0: Velkommen til Projekt Rosas podcast serie under temaet udvikling og motivation. Skal vi høre afsnittet Hvad gør vi når sprog ikke står til? Psykolog Susan Hart kommer her ind på hvordan professionelle kan være med til at skabe motivation hos borgere der ikke profiterer af dialogbaserede interventioner. Hvordan bevæger man sig som professionel væk fra sin komfortzone og støtter borgeren i den nærmeste følelsesmæssige udviklingszone?
1: Vi drøfter, hvordan man skaber motivation hos fagpersonen til at arbejde på en anderledes måde, end der, hvor ens komfortzone ligger. Og hos fagpersoner ligger komfortzonen meget, meget ofte hos rigtig mange fagpersoner i, at vi drøfter, vi snakker, vi er i dialog. Øh, vi er øh, dem, der går ind og taler problemer igennem, og vi er der til at støtte igennem de her dialoger. Og det, der er for mig at se så problematisk ved at have den her komfortzone, som det bliver så svært at komme ud af, det er, at rigtig mange borgere og psyki psykiatriske patienter, der er helt derude, hvor det er nødvendigt for dem at bo på bolsteder, og nødvendigt for dem at være indskrevet øh, i psykiatriske tilbud, er der meget ofte, fordi de præcis ikke kan gøre brug af dialogbaseret intervention. Og det vil sige, at man kommer ind i et misforhold imellem det fagpersonen, der hvor fagpersonen har sin komfortzone, og det som patienten-borgeren har brug for. Så noget af det handler om, at hvis man skal motivere patienten-borgeren, til, øh, til noget andet, end det de er vant til, når man er i kontakt med en fagperson, så bliver der nødt til at være både af en motivation fra fagpersonens side, fordi ellers er det dødfødt fra, fra starten. Så derfor handler det jo i første omgang om, hvordan man, kan, hvordan man kan som fagperson udvikle kompetencer, så at ens komfortzone også er at gøre noget, der ikke er nødvendigvis er både af dialog og både af snak. Og det tror jeg faktisk er den vanskeligste opgave, fordi jeg tror, at hvis det lykkes en, at der er en række kompetente fagpersoner, som kan se ideen i, at vi bliver nødt til at gøre noget andet og arbejde med nysgerrighed, engagement og anerkendelse, for at skabe synkronisering, for at skabe mødeøjeblikke. Og det er rent faktisk, at der vi har nærmeste følelsesmæssige udviklingszone til at træne og til at udvikle følelsesmæssige kompetencer hos øh, den psykiatriske patient eller hos borgeren på det her bosted, så bliver det egentlig ikke særlig svært at skabe motivation hos borgeren og psykiateren. Og jeg har set det så mange gange, at hvis man kan gå til til værk som fagperson med den selvsikkerhed og den tryghed og den, det engagement, så vil man opdage, at de borgere og, 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 og patienter, de føler sig så mødt og så anerkendt og så tilfredsstillet i det, fordi det er det, de har sukket efter i overvis, det er at blive mødt i den nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. Så motivationen bliver nødt til at komme fra fagpersonen, og troen på, at det vil den her patient, den her borger gerne, det er det, det skal bæres af.
0: Lej er en vigtig kilde til udvikling, når det handler om kognition og motorisk udvikling. Men det gælder også vores følelsesmæssige udvikling. Det hænger blandt andet sammen med, at sprog ofte er mindre vigtigt, når man leger.
1: Hvis jeg skal sige noget om, om legs betydning for udviklingen, så tror jeg, det er vigtigt, at, at vi, vi på en måde får hold på, øh, hvem, hvem leger, hvad er leg. Og jeg har lænet mig meget op af en forsker, som, som desværre døde her for et par år siden, men som jeg fik til at skrive et kapitel i min bog Lej, Inklusion, Lej og Empati. Han hedder Jak Panksepp, og noget af det, han kommer frem til, det er, at alle pattedyr lejer. Mus, lige på grænsen, rotter helt klart. Og det, han siger, det er, at selvfølgelig alt afhængig af kognitiv kompetencer, så kan leg være mere eller mindre avanceret. Så når rotter leger, så er det sådan at tumle rundt sådan for, for, for sjov. Og det, han også siger, det er, at unger leger klart mere end unge. Unge leger klart mere end voksne. Men jo mere velbegavet et pattedyr er, jo mere leger også voksne. Så det han jo er inde på, det er, at, at vi, som Johan Hutinka jo sagde i netop 50'erne, vi burde ikke hedde homo sapiens, vi burde hedde homoludens, det legende menneske, fordi at leg fylder så meget i menneskers liv. Og det gør det ikke kun i børns liv, det gør det også i voksnes liv. Det er bare selve indholdet i legen har skiftet lidt karakter, når vi, vi bliver voksne. Og det som... som jeg Pangeb er inde på, det er, at når det igennem evolutionshistorien har betydet så meget, så må det jo have en eller anden type funktion. Og noget af det, vi kan se, jo funktionen er hos os mennesker, det er, at leg kan bruges som noget meget vigtigt i forhold til kognitiv læring. Leg og læring i skolen er et meget, meget vel, velkendt begreb. Der er også meget leg, der bruges til at lære motoriske kompetencer, men det, jeg tænker, vi skal have fat på, når vi arbejder med meget sårbare mennesker, psykisk sårbare mennesker, det er, at leg altså også kan bruges som et fantastisk medium til at arbejde og udvikle øh, følelsesmæssig regulering. Vi kan bruge det til at træne forståelsen af, at der er forskel på fantasi og virkelighed. Og Peter Fonagy, som jo er mentaliseringsmanden, har rigtig meget fat hvor vigtigt det her det er for overhovedet at udvikle mentaliseringsevne. Fordi hvis man ikke har en fornemmelse af, at der er en som omverden og der er en virkelig verden, så kan man ikke mentalisere. Så det er hele det her med, at vi skaber symboler inden i os selv, som udvikles igennem den kreative proces, der er i, der er i leg. Og på den måde, fordi mennesker er altså intelligent, flokpattedyr som vi er, så er leg et meget, meget vigtigt medium for at lære både kognitiv træning, motorisk træning, men ikke mindst emotionel træning. Jeg tænker jo altid, at leg er noget, der hører børn til. Men prøv at tænke for fjernsyn. Vild ved dansk, bage dysten, egenkomstmaler, der gætter, idol og eksfaktor og, og øhm, så, videre, så videre, så videre, Olympiske lege, alt sport. Det er en form for, for voksenvej. Så mennesker leger rigtig, rigtig meget. Og det er et sted, hvor sprog ikke er så utrolig vigtigt.
0: Men hvordan gør man så i praksis? Hvordan bruger man lej i samspil med borgere for at skabe mødeøjeblikke og, og følelsesmæssig udvikling? Her har Susan Hart ikke nogen liste, Men det handler blandt andet om at bruge sin kreativitet, være utraditionel og om at overraske.
1: Noget af det, jeg jo er vant til, det er, at når jeg holder mange af mine oplæg, så sidder der jo mange fagpersoner, som har det, jeg kalder fingrene nede i dejen. Og noget af det, jeg jo ofte hører, det er jo netop, jamen, what's up? Hvad gør vi? Jeg forstår godt principperne i det her, men når jeg står i de her konkrete situationer, så det er det ikke altid, at jeg lige har, har fantasi til at finde ud af, hvad kan jeg gøre? Og øh, det vi jo ved med mange patienter, psykiatriske patienter, det er, at øh, der kan gå lang, lang tid, før man vinder deres tillid, på en måde, hvor det faktisk, man, det, det, man kan skabe de mødeøjeblikke, som, som man gerne vil skabe. Og man skal hertil være lidt kreativ for at skabe dem. Fordi hvis man bare går ind og tilbyder sig selv, som man traditionelt tilbyder sig selv til et andet menneske, for eksempel gennem et håndtryk, så vil de ikke tage imod det. Og, og det, jeg jo vant til, det er, og hvad, hvad gør jeg så? Hvad så, hvad stiller jeg op i den situation? Og det, der jo er så svært i den her branche, det er at komme med en liste, at altså, så skal du bare gøre sådan og sådan i stedet for, fordi det vil man jo også kunne møde afvisning på. Og noget af det, som, som jeg tænker, det er, at man bliver selvfølgelig nødt til at være kreativ, man bliver nødt til at prøve sig frem, og af og til bliver man nødt til at overraske. Og, og, og overraskelsen, den består jo af, at det faktisk kun er kreativiteten, der kan sætte grænser for, hvad man kan finde på. Jamen, kan vi sige goddag med ryggen til? Mm. Kan jeg have en, en lille bold, hvor jeg siger hej, og smider en lille bold hen til dig? Kan jeg på en eller anden måde overraske sådan så, at, du, at, at dit automat nej... Du bliver så overrasket og over det, er lige pludselig gør, så du ikke glemmer at sige nej, for eksempel. Ikke? Men, men, men så man, man på en eller anden måde bryder igennem på en anden måde ved at være lidt utraditionel. For øh, at, 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 at bryde den der, øh, den der is, der er, at, at jeg er vant til at skal være mistroisk eller jeg er vant til at sige nej, og, og du, du, du skal ikke få lov til at komme tæt på mig, og jeg siger i hvert fald nej, inden jeg overhovedet har fundet ud af, om jeg kan lide det eller eller ej. Sådan, så man lige gør det, der skal til, så man kan grine sammen over det.
0: Du har lyttet til Rosa-podcasten hvad gør vi, når sprog ikke slår til? Projekt Rosa, relationer og samarbejde på tværs, Jeg siger tak, fordi du lyttede med.